0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av podden Skyldig med ett frågetecken med mig advokat Kristoffer Stare. Och mig advokat Martin Persson. Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid. Försvara perspektivet, det enda perspektivet som räknas. Idag ska vi tala om en tragisk händelse i Malmö där en ung kvinna blev skjuten till döds med sitt spädbarn i famnen.
1: Utredningen står idag stilla, såvitt vi vet i alla fall. Och detta har ju lett till att politiker från olika håll har kommit med olika förslag på vad man ska göra för att dels lösa det här brottet och dels förhindra liknande typer av skjutningar. Och du och jag kommer ju diskutera om den typen av åtgärder eller de här åtgärderna är effektiva eller inte.
0: Och sen kommer vi komma med, med vårt förslag kring hur man skulle kunna förbättra möjligheten att utreda den här typen av brott. Men Martin, kan du inte berätta först eh, kort vad, vad var det som hände? Ja, man vet ju inte jättemycket
1: om detaljerna. Men det man vet det är att i Malmö så blev en kvinna strax utanför sitt hem eh, mördad av en okänd skytt. Hon blev skjuten samtidigt som hon hade sitt barn i sin famn. Och man har lite olika teorier om vad man tror det här berodde på anledningen till detta. Men som jag har förstått så vet man faktiskt egentligen inte.
0: Det är en fruktansvärd händelse verkligen och, och det är många som har talat om att man, man nu har passerat en ny gräns. Alltså även personer som, som lever i kriminella kretsar talar på det sättet att eh, dels ge sig på en kvinna eh, överhuvudtaget eh, men också att göra det eh, med en kvinna som har ett, ett spädbarn i famnen.
1: För det är ju så att även de som lever i den kriminella världen har ju vissa lagar och regler som de följer. De lagar som bara de följer. Men lagar och regler som man inte överträder. Till exempel kan det vara att man ska inte gola på andra personer. Det vill säga man ska inte berätta om andra personers brottslighet. Men man ska inte angripa, skada, skjuta, döda kvinnor eller barn.
0: Än mindre kvinnor som håller i barn. Och det beror ju helt enkelt på att i förlängningen så kommer man själv bli drabbad förr eller senare då. Precis och ens annorlunda.
1: Nu har ju den gränsen gått över uppenbarligen. Nu är det någon eller några som bestämt sig för att eh, vi struntar till och med de egna, om man nu får kalla det så,
0: eh, reglerna. Och vad, vad spekulerar man i i dagsläget kring vad, vad bakgrunden eller motivet till det här kan ha varit?
1: Ja, det har ju inte läckt jättemycket till media. Eh, så vi vet ju inte om det finns några interna teorier som kanske är jätteskarpa. Eller något spår som är väldigt hett. Men det verkar ju inte vara så utan man har ju tre stycken olika teorier. Den ena teorin det handlar om den här kvinnans man som då ska ha varit inblandad i ett stort rån här i Danmark och där man ska ha fått sina vanta på väldigt stora pengar. Väldigt stora summor pengar. Och då är en teori att alltså anledningen till att man ville skada eller döda den här kvinnan var för att man ville få den här personen då att berätta om var pengarna fanns eller att man ville hämnas för att han hade gjort av med pengarna. Det vill säga slå honom där det gjorde som mest runt. Det är den ena teorin. Och den andra teorin det är att när kvinnan hade tydligen vittnat, eller varit vittna i ett rättegång ganska kort tidigt för innan och då finns det också olika spekulation om att det är en hemdåtgärd för att man helt enkelt inte tyckte om att hon vittnade mot någon eller några. Sen det tredje spår, och det är väl egentligen ett ganska löt spår, det är bara att det är en slumpmässig gärning, det vill säga en galning som har skjutit eh, helt utan anledning av ganska bristfällig anledning.
0: Men Martin, vilken teori tycker du låter mest sannolik? Jo, den första teorin,
1: det har ju vissa saker som talar för den, det vill säga det verkar ju inte, ofta, det är ofta inte en slump, att det är en anhörig till en kriminell som drabbas.
0: Men samtidigt var det, det här rånet, det var
1: väl för många år sedan, eller? Precis, och det är det som talar emot det. Eh, varför skulle man vänta så länge? Eh, och det låter också konstigt, om man nu vill få den här personen att berätta om var en massa gömda pengar finns. Då lär han ju inte bli mer motiverad om han får sin fru dödad.
0: Nej, då skulle man istället hota om att göra det, kanske. Sen Precis. Sen vet man ju inte om det har färgåtts av, av hota Det kan ju vara det,
1: att man hotat och hotat och hotat i flera år och... Han vägar ta fram pengarna. Och skjuter man honom så kommer man ju såklart inte få pengarna. Och då tänker man att nej, då växer det vi åt det till slut. Antingen för man bara upp och är förbannad. Eller för att man då vill sätta press. Men det låter inte hundra procent den teorin. Den andra teorin låter också ganska tunn om jag får förvärlig. Det vill säga att man ska hämnas för att hon har
0: varit vittne. Det är väldigt ovanligt. Att man gör detta. Ja för skadan är ju redan skedd så att säga. Så att det finns liksom, det är väl snarare vanligare då att man blir hotad före det att man ska avlägga sitt vittnesmål och inte i efterhand. Så att... Precis. Så att jag vet inte.
1: Jag tycker bara det låter som att man inte har någonting alls. Vilket gör att precis som politikerna har pratat om att chanserna till att man ska klara upp det här ser ju just nu inte särskilt bra ut.
0: För överhuvudtaget så har ju eh, klimatet tuffats till ganska rejält de senaste åren och eh, statistiken talar ju sig tydliga språk, alltså antalet skjutningar, antalet mord har ökat eh, kraftigt eh, och eh, mord eh, genom skjutningar i en gängkontext har ökat mm. kraftigt också.
1: Och speciellt i de flesta länder går ju lite ner och antalet skjutningar minskar och antalet mord minskar. Sverige är ju ett av de få länderna där trenden går åt andra hållet. Eh, så att normalt sett förväntar man sig att ju längre, ju, ju senare det är desto mindre brott så har ju samhällsutvecklingen sett ut under en väldigt lång period. På vikingatiden var det väldigt vanligt med att man mördade varandra medans eh, nu så är det mindre vanligt. Mm. Eh, och så har det gått i den
0: riktningen. Och här har ju då eh, politikerna... Eh försökt att komma till rätta med det här. Man har bland annat skärpt straffen under flera år i rad. Man har skärpt straffen för grovt vapenbrott som i praktiken handlar om att polisen tar en med ett laddat vapen på en på en allmän plats. Då får man för några år sedan fick man ett fängelse. nu får man två års fängelse för det. Mm. Men skjutningarna fortsätter trots det. Så att de hårdare straffen har uppenbarligen inte gett resultat. Men jag vet ju att politikerna har lanserat
1: ett program, eller ett åtgärdsförslag som du kan berätta mer om.
0: Ja, precis. Det är ju då återigen ytterligare hårdare straff. Den här gången då för eh, hårdare straff för att hota vittnen. Eh, och där säger ju den kriminologiska forskningen och också våra personliga erfarenheter att eh, personer som begår brott, de sitter inte och följer den senaste straffskärpningen från regering och riksdags sida när de överväger om de ska begå ett brott eller inte. Det är så att säga inte en faktor för dem när de överväger att begå ett brott. Så att höjda straff eh, har i princip ingen betydelse för att få ner den här typen av brottslighet.
1: Det enda skillnaden är om det är så här extremt låga straff, säger att man bara skulle få böter för mord, då skulle naturligtvis fler bli mörade. Men om du får 18 år eller 25 år, där, där bryr sig folk inte så mycket om man nu får vara ganska krass.
0: Nej. Så nu har eh, politikerna kommit med två förslag. Eh, två förslag som går stick i stäv eh, med vårt, eh, vår rättstradition och, och, och vår praxis. Eh, två förslag som har avfärdats eh, många gånger förut men som tillämpas eh, i vissa länder runt om eh, i världen, bland annat i USA. Och det är dels ett förslag om anonyma vittnen och dels ett förslag om så kallade kronvittnen. Och Martin, kan du förklara först kronvittnen? Vad är det för något? Jo,
1: kronvittnen det är, och det förslaget går ut på det är att personer som är misstänkta själva för brott ska kunna berätta om andras brottslighet och sen få rabatt. Ungefär så som man har i USA. Där kan man göra något som heter plea bargain. Det vill säga du kan göra en deal med åklagaren att berätta du om chefens brottslighet så får du faktiskt en tiondel straff eller en åttondel straff och det systemet har man där och det är ganska, ganska kontroversiellt men man har det inte i Sverige vi har en variant på den och det pratade vi om i avsnitt det vill säga att om du hjälper av sig till din egna brottslighet då kan du få rabatt men man har gång på gång sagt att nej 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 vi kan inte ha personer som får rabatt för att man kallar
0: på andra och varför är det så? Det är ett ganska uppenbart skäl till varför vi inte har det här. Och jag tror att alla kan, kan förstå varför. Nämligen, jag ska ta ett konkret exempel. Låt oss säga att du är misstänkt för mord tillsammans med en annan person. Det är två personer som, som har knivmördat någon. Och så placeras de här båda personerna i, i varsin cell. Och så kommer polisen in till den ena. Och polisen har då ett stort problem. De har i princip ingen bevisning för vem som har utfört det här knivmordet. Det vill säga polisen står i en situation där eh, vi kommer behöva släppa båda de här två personerna. Mm. Och då går polisen in till den ena personen i, cell- i den ena cellen och säger så här du, eh, vi har ett erbjudande till dig. Om du berättar att den andra personen var den som knivmördade den här eh, människan då kommer du slippa straff helt och hållet för det som vi vet att du gjorde. Eller bara för
1: Sex månaders fängelse.
0: Ja. Och så låter de personen i fråga fundera på det och så går de in till den andra personen och så säger de, om du berättar att det var den andra personen som knivhörade den här människan då kommer du få gå fri alternativt få sex månaders fängelse istället för tio år. Och då tror jag var och en kan förstå att frästelsen för den ena personen Den skyldige. Den skyldige personen till exempel, att säga att det var en andra som gjorde det, och på det sättet få en tiondel straff till exempel, den är jättestor. Och risken är ju då uppenbar att eh, man ljuger helt enkelt för att på det sättet slippa straff själv. Och det här tycker jag personligen räcker som argument ja. för att avfärda det här förslaget om kronvittnen helt eh, och hållet. Men det finns ju argument för systemet, och, och vad är det? Jo, det är att vi har en kultur. Och det kan ju både du och jag intyga,
1: att en av de här lagarna och reglerna som vi pratade om, det är ju att man golar inte på varandra. Man snackar inte eh, om andras brottslighet. Oavsett om man sett eller inte, så, så säger du ingenting. Till och med om du är din kompis eller din eh, släkting i brottsoffret, inte ens då berättar du om vad du sett. Davis för att man är rädd för att man ska själv ska bli angripen. Och Davis för att det är en hedersak och att man inte vill bli kallad gulare.
0: Men också för att man kanske vill ta lagen i sina egna händer. Precis,
1: och det är ju det man vill motverka. Och då kanske man tänker att ja, i de lägena där flera stycken är med i samma gäng, man kanske själv blir gripen med narkotika, men man vet vem som gick ett mordet år innan. Då vill man ju få det mordet uppklarat. Eh, och då har man då den här möjligheten till det som i USA kallas plea bargain.
0: Och ett av de andra huvudsakliga argumenten är ju att det här gör systemet effektivare på så sätt att fler åker in eftersom väldigt många brott är till sin natur svåruppklarade. Just skjutningar eftersom personen som har skjutit är maskerad, springer från platsen snabbt och gör sig av med flyktfordon och så vidare. Det vill säga att det är svårt att klara upp den här typen av brott. Och då blir det ju så att kan man använda sig av andra misstänkta som kanske har någonting med sakerna att göra som vittnen ja, då sitter ju de på information som är väldigt svårt att få reda på på annat sätt och då kan man lagföra personer på ett effektivare sätt, det vill säga fler kommer åka dit med ett kronvittnesystem det är nog helt säkert mm. det, kan ju vara, och det kan ju i vissa fall vara bra det kan ju i vissa fall vara så
1: att du kanske den här ena personen som kanske bara hjälpte till att fixa fram en bil eller för att man ska köra personen fram och tillbaka han kanske vet var det här mordvapnet finns det här mordvapnet som har dna fingeravtryck från hjärnismannen. Och då kanske han berättar det. För han vet att ja, men då får jag inget straff. Så att det skulle rent teoretiskt kunna få ganska bra konsekvenser. Men jag tror att det i stort hela skulle det inleda till ett väldigt många oskyldiga döms. Och väldigt många skyldiga faktiskt frias. Eller får väldigt låga straff. Vilket är också helt tokigt. Så att jag tror de negativa konsekvenserna är större än de positiva. Men i det här fallet då. Om vi återkopplar till Malmöfallet.
0: Tror du att det här är hjälpt om man har haft ett kronvittnessystem? Det är jag rätt övertygad om. Alltså jag tror ändå att i ett gäng som kanske då ligger bakom det här mordet så är jag helt övertygad om att det finns en, kanske två som har ett oerhört dåligt samvete över vad som har inträffat. att Dels att en kvinna blir mördad och personen kanske känner själv att det här var inte okej, okay, men dessutom att det har lätt till att ett spädbarn blev utan sin, sin mamma helt enkelt.
1: Men det krävs ju att de någon gång i framtiden själva blir misstänkta för allvarlig brottslighet så att de har incitament. Det vill säga att de har skäl att då vara kronvittnen. Mm. Till exempel att om man har tur, om man nu får uttrycka sig så, att man hittar en person som har fem kilo kokain hemma hos sig och då säger man att du vet någonting om det här. Då kan vi glömma de här fem kilorna och du kan slippa Väldigt många år i fängelse. Och då kanske han helt plötsligt kommer på att, Jo, men jag tyckte ändå att det här var äkta fel. Skjut en kvinna, det gör man bara inte. Och absolut, jag är jätelockad av att slippa det här straffet. Och då behöver man berätta vad man vet om mordvapen, och vem det var och så vidare. Så att absolut, det hade kunnat få en effekt. Men det kräver ju lite att någon blir misstänkt för brottslighet som man sen kan använda och erbjuda rabatten till. Mm. Så att kanske, kanske inte är mitt svar. Jag är inte lika säker på att det hade hjälpt. Men. Det finns en möjlighet att ha det och kanske ha klart upp vissa av den här typen av skjutningar. Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design. Så har vi ett förslag som du berättade om Kristoffer. Vad var det? Det var någonting om anonyma vittnen?
0: Ja men precis. Nu har vi en situation idag eh, som innebär att Man alltid innan en rättegång har rätt att få reda på när man är misstänkt vad polisutredningen består av, vad vittnen har sagt men också vad vittnet heter och vem personen är. Man får helt enkelt ett förundersökningsprotokoll, alltså en polisutredning innan rättegången där det står vad alla heter och vad de har sagt till
1: polisen. och Då tänker många vanliga människor att det är är helt galet. Ska en tung kriminell person veta vem jag är? Och ta reda på var jag bor innan jag ska vittna i en rättegång? Det låter ju helt sjukt, tycker vissa vanliga personer. Och vad tänker du på om det?
0: Ja, och andra då menar att det är en rimlig del i en rättsstat att man ska veta vem det är som anklagaren för brottslighet. Och det är här då som skiljelinjen går. Det är här förslaget kommer in. Man vill från politikernas sida ha en möjlighet Att man tummar på den här principen om att man ska få reda på vem det är som anklagar en för brott. Och att det helt enkelt är så att man får reda på vad personen har sagt i i förhör. Men man får inte reda på vem det är som har sagt det.
1: Men varför är det så viktigt att veta vem som säger någonting?
0: Det spelar ingen roll, kan man tycka. Tänkte jag att man, man, man står åtalad för mord. Um, och man säger jag, jag har inte begått det här mordet Och så presenterar åklagaren ett anonymt vittne Som, som säger sig ha sett dig utföra mordet Helt plötsligt från ingenstans Exakt Och är bara, men, 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 Hur är det här möjligt jag, jag vet ju med mig att jag har inte utfört det här mordet Jo, vi har en person här Som har sett dig stå och hugga um, mordoffret med en kniv flera gånger hon stod på ungefär 15 meters avstånd och känner igen dig för att hon känner dig sedan tidigare
1: och är 100% säker på att det var du
0: Exakt. och du vet ju att det här har ju inte hänt va? och du försöker fundera på hur 17 kan en person säga det här eh, när jag vet att det inte har hänt men du har ingen möjlighet att ge din försvar eh, någon chans att angripa det här vittnet eh, den personens uppgifter eftersom du inte vet vem det är Sen vet då åklagaren att det här vittnet det är din exfru. Och skälet till att det är din exfru det är för att du har varit otrogen mot henne tidigare. Och hon hatar dig för det. Och det var därför ni skiljer er. Så att du har din exfru som är vittne och det dessutom finns en tydlig konflikt mellan dig och henne. Och sen dessutom... Om du har fått reda på att växfrun
1: så har du henne på Facebook och vet att aha, den här dagen, då var ju hon inte alls där. Då var hon ju på en fest med våra före detta gemensamma bekanta.
0: Och allt det får du inte reda på. Exakt. Du kan dels så kan du inte eh, påtala det här och säga att men hon, hon hatar ju mig det här vittnet. Det är därför hon säger som hon gör. Och dessutom så vet jag ju att det här vittnet befann sig på en helt annan plats när hon påstår sig ha gjort de här iakttagelserna. Mm. Och kan helt enkelt inte ha sett det hon påstår att hon har sett. Men allt det fråntas dig på grund av ett system med anonyma vittnen.
1: Så med ett anonymt vittne så döms man oskyldigt. Och med ett system utan anonyma vittnen så kan man säga Jaha, detta är min gamla exfru. Hon var inte ens där. Och det kan jag bevisa genom att uppropa. Våra förrätt är gemensamma bekanta. Så där har man ju ett väldigt tydligt exempel som du gav. Och, men vad skulle det ha för betydelse i det här målet kan man ju fråga sig. Skulle det hjälpa på något sätt att klara upp det här brottet om man hade anonyma vittnen?
0: Ja och då har vi då argumentationen för anonyma vittnen. Alltså det, det, det exemplet som vi tog nu det är ju ett exempel på hur det skulle kunna vara. Men så som politikerna tänker sig så tänker de sig att personer är rädda för att vittna eftersom de själva skulle bli utsatta för våld- om de lämnade eh, riktiga uppgifter. Och det kan ju vara allt från vanlig
1: Svensson- som faktiskt har sett ansiktet på den som sköt- men inte vågar träda fram och tänka- ah, då kommer jag säkert bli dödad själv- eller hotad själv- och det är bättre att jag inte ringer polisen- och berättar vad jag sagt- för det blir bara en massa jobb- och, och jag vill ju inte riskera mitt liv. Eller så kan det vara- att det är någon annan person- som känner själva skytten- och som vet att det här har hänt. Inte alls tycker det var okej. Okay. Tycker att detta var över gränsen Till och med för mig som är kriminell. Och vill egentligen vittna. Men vet att jag vågar inte vittna. För då skulle nog jag bli dödad själv. Eller åtminstone utstött av alla jag känner. I mitt kriminella gäng. Och där hade man till exempel kunnat ha en anonyma vittnen. Men med en uppenbar risk som du och jag berättar. Så absolut i det här fallet hade du kunnat hjälpa. Men konsekvenserna för rättssäkerheten är för stora och helt vanliga människor riskerar att dömas för väldigt allvarliga brott som man inte begått. Och det är någonting som är väldigt allvarligt. Men Kristoffer, vi har ju förstått, eller l- lyssnarna har ju förstått, eh, att vi är ganska kritiska till de förslagen som presterats av regeringen. Och att de, ett är farliga för rättssäkerheten och två kanske inte är jätteeffektiva. Men har vi några egna förslag? Eller sitter vi bara här och ner allting? Ja, precis.
0: Jo men jag, jag har ett och jag vet att du har ett också Martin som jag är beredd att skriva under på med och det som jag tycker är oerhört viktigt det är vittnesskydd istället. Det vill säga att man ska få ett oerhört starkt och bra skydd och att resurser ska läggas på det inför en rättegång för både du och jag vet att de misstänkta har någonting att vinna på att ett vittne ska ändra sina uppgifter eller lämna uppgifter som är till fördel för det misstänkte innan rättegången. Men så det är då det är farligt? Det är då det är farligt. Men hur ser det ut
1: idag då Kristoffer?
0: Nu, nu är det helt enkelt så att man, efter att man blivit förhörd av polisen och polisutredningen är klar eh, som vittne så får man en kallelse från tingsrätten helt enkelt där man blir ombedd, eller snarare tvingad att komma till domstolen en viss tid. Och Du har ju ett
1: man... i Sverige. Du måste
0: ju komma. Ja, du har en, en skyldighet att inställa dig som vittne. Och gör du inte det så får du betala böter. Och till slut om du inte kommer så blir du hämtad eh, av polisen.
1: Och där vet jag att när man kommer som vittne. Då får du en viss tid du ska komma. Och ibland är den misstänkte inte häktad. Ibland är han inte häktad eller hon. Eh, och det kan ju vara så att du kommer dit. Du ska vara klockan tre. Du spatserar glatt in till rättsalen, Sätter ner på en bänk och bredvid dig så sitter en annan person som visar vara den som faktiskt är åtalad för brottet.
0: Mm. Och då är min tanke då att eh, öka vittnesskyddet på så sätt att man till exempel kan låta en, en eller flera poliser eh, helt enkelt fungera som livvakter under perioden fram till dess att rättegången blir aktuell. Man kan till exempel erbjuda ett alternativt boende. Varför inte låta dem ta in på ett hotell eller någonting så att det inte blir en sån väldigt stor uppoffring. Och sen ha ett polisbeskydd under hela tiden fram till en rättegång. Och är det ett häktat ärende så behöver inte det vara allt för lång tid till exempel. Och på det sättet så skulle man skydda vittnet från eventuella angrepp. Men fortfarande upprätthålla rättssäkerheten så tillvida att den misstänkte skulle få reda på vem det är som vittnar emot den. Och precis som jag var inne på tidigare så är det framförallt... Det, då det kan vara farligt är framförallt innan man har avlagt sitt vittnesmål för sen eh, spelas det in på video och möjligheten att påverka det genom att hacka sig in i, i, på domstolsverket är ju uteslutande Precis, så att ditt förslag är helt enkelt man ska
1: behandla vittnen inte som man gör idag, som mer eller mindre vem som helst, utan man ska behandla dem väldigt väl man ska ta hand om dem, man ska ersätta dem om de tappar, förlorar pengar man ska göra så att vittna man ska man lämna med en känsla att Oj jag blev väl omhändertagen. Och vad jag kände mig trygg hela vägen. Den här särskilda livvaksgruppen gjorde allt för mig. Förklara hur det gick till. De körde mig till rättegången. De höll mig trygg hela vägen. Och känna att vittne är en ära. Inte någonting obehagligt.
0: Nej, för nu är det mer så här. Du har en skyldighet. Mm. Vi, kom, Kär, hit. vi, vi Punkt. kom hit nu. Ja. Du ska inte hålla på och ja. hoppa det här nu. utan ja. Nu ska du komma hit. Och är du riktigt snäll, kanske du får ersättning för ja. inkomstförlust. Så det tror jag... Och blir det här känt, inför man den här typen av möjlighet och blir det här känt då tror jag att det skulle definitivt utöka möjligheterna för fler att vilja vittna. Och man skulle ju, det som ett
1: dyrt förslag men man skulle kunna begränsa till de mål där det är allvarlig brottslighet eller en viss typ av
0: Ja men Visst naturligtvis faktiskt. inte i varenda Nej. fall där man ska vittna utan där det finns konkreta misstankar eh, om eh, att det finns en risk för att man utsätter eh, vittnen för påtryckningar och det är ju typiskt sett mm. då i eh, gängrelaterad eh, brottslighet som det fallet som vi, vi behandlar idag.
1: Därmed tycker jag man kan ha en viss typ av utöka serviceverksamhet även till citat vanliga mål. Det vill säga man har eh, en särskild grupp som dels är livvakter i de avancerade och komplicerade och grova brotten och dels en, ett vittnesstödsgrupp som också kanske är utbildade på ett visst sätt och kanske kan köra dem till och från rättegången och som kan liksom förklara hur det går till på ett annat sätt. Då sparar man resurser hos dumstolen, men man får vittnen och känner oj, detta var verkligen någonting jag kan vara stolt över att vittna och det var faktiskt inte alls så som jag trodde.
0: Ditt förslag Martin?
1: Jo, mitt förslag. Och för att veta mitt förslag så måste man förstå vad NFC säger för någonting. Och det är en komplicerad förkortning som tyder nationalforensiskt
0: centrum. Och man kan väl säga svenska motsvarigheten till CSI om man får Precis.
1: göra det lite enkelt. Det är de som kollar tryck, de som kollar DNA, de som gör alla såna här analyser av forensisk bevisning som det heter. Och man måste också veta att just nu är det den största flaskhalsen som finns i vårt rättssystem. Anledningen till att det tar så lång tid mellan att ett mål tills att det är rättegång är ju nio fall av tio NFC. De är inte särskilt många de har inte särskilt mycket resurser och allting tar så fruktansvärt lång tid att titta på ett fingeravtryck som egentligen tar kanske en minut är det handläggningstid på ibland på ett halvår eller ett år, kanske
0: till med mer. Och konsekvensen av det blir ju då att när man väl får fingeravtrycket och kanske får en identitet på en gärningsman, när man sedan ska göra en fotokonfrontation med eventuella vittnen där den här misstänkte personen vars fingeravtryck har hittats i närheten av brottsplatsen. Då har vittnare glömt bort mm. hur gärningsmannen såg ut. Och även om de inte
1: glömt bort så kommer det ju försvarare som du och jag som pekar på att upp, 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 upp. här har det gått ett år medan själva iakttagelsen till utpekandet. Ett sådant utpekande är inte tillförlitligt. Och så blir de frikända på grund av det. Så att det är ju är uppklarats väldigt många fler brott och dessutom om man nu ska som grädde på moset så har man ju sparat väldigt mycket pengar. För just nu sitter det väldigt många personer i häkte. Och det kostar fruktansvärda pengar i form av att man måste ha häkten. Man måste ha personal på häkterna. Man måste ha mat till de på häkterna. Och det är jättedyrt.
0: Och, ja, man kan väl säga att det är, det är motsvarande ett rum på Grand Hotel här i Stockholm. Ja. Det är typ 4 000 kronor i eh, natten. Det kanske till och med dyrare i Grand Dyra. Hotel.
1: Och det är ju någonstans man ska förstå att där sitter folk på Grand Hotel. Med den kostnaden. I år eller i flera månader, och de är jättemånga och
0: sitter och väntar då bara på att få DNA-resultat eller fingretrycksresultat ja, från NFC
1: nästan alla sitter bara och väntar på det och hade man då gett NFC en miljard till då tror jag man att sparat kanske tio miljarder plus att fler båtar är klart det
0: här låter ju som eh, mumma för politikerna man kan spara pengar genom att ge pengar jag tror att det är ett förslag
1: som alla politiska partier oavsett var man står hade varit för, om de bara vetat om det så att jag hoppas att det lyssnas till lite politiker på det här som vill göra en bra karriär och ta till sig det här eh, tipset. För att jag tror att man har klart upp fler brott och sparat väldigt mycket pengar till statskassan. Vilket såklart alla gillar, alla politiker. Men om vi bara ska sammanfatta vad vi lärt oss idag om målet i Malmö och de olika förslagen.
0: Jo, vi har lärt oss att, att utredningen står i princip stilla. Och att de förslag som politikerna kommer med som kronvittnessystem, det vill säga att man får straffrabatt för att man som misstänkt gollar på sina medmisstänkta och anonyma vittnen, att de förslagen innebär jättestora risker för att folk i framtiden kommer bli felaktigt dömda. Och det är inte bara gängkriminella. Som kan bli felaktigt dömda utan vanliga svenskans.
1: Och jag tror politikerna faktiskt vet om detta. Jag tror detta är, om man nu får vara lite cynisk, att de kanske plockar lite billiga poäng bara. De vet att det här inte kommer gå igenom men det låter bra. Utan det vi lärt oss idag tycker jag att vi har, det finns bättre förslag som inte tummar på rättssäkerheten. Som kostar ganska lite pengar eller till och med tjänar pengar. Och som skulle få väldigt bra resultat och göra till att väldigt många mer fler flerskyldiga personer skulle kunna lagföras.
0: Vi har lyssnat på podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare. Och med mig, advokat Martin Persson. Glöm inte att rätta oss på Apple Podcast så att fler hittar vår podd.
1: Och om du har frågor till oss, då kan du skriva de frågorna och skicka in dem till mejladressen skyldig Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö och Design.